0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كنا قد تحدثنا سابقا عن معنى قول الناظم رحمه الله تعالى وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السني بمعنى أن ما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يعتبر خطابا لأمته هذا هو الأصل إلا ما دل الدليل على خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ما مضى الحديث فيه والآن نتابع ما هو في جانب الأمة هل يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم أم لا يدخل قال الناظم رحمه الله تعالى وَمَا يَعُمُّ يَشْمَلُ الرَّسُولَ وَقِيلَ لَا وَلْنَذْكُرِ التَّفْصِيلَ إذن هنا يقول إن الألفاظ التي هي ألفاظ عامة كالناس والأمة وعباد الله والمؤمنون والمسلمون تشمل النبي صلى الله عليه وسلم الآن سينظر إلى ما يَعُمُّ باعتبار دخول النبي صلى الله عليه وسلم وعدم دخوله فيه إلى النص من ثلاثة وجوه الوجه الأول النظر إلى اعتبار الكلمة مفردة ككلمة الناس مفردة قبل التركيب لا يوجد مبتدأ وخبر لا يوجد فعل وفاعل بمعنى لا يوجد إسناد لا يوجد أي مسند ومسند إليه هذا نسميه قبل التركيب إذن هذا هو الوجه الأول الوجه الثاني بعد التركيب كقوله تعالى يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فهذه الآية الكريمة الكريمة أي الناس فيها أصبحت مركبة وهناك مسند ومسند إليه هذا دليل جزئي تفصيلي هذا هو الوجه الثاني الذي ننظر من خلاله وهناك وجه ثالث وهو الجمع بين أدلة الشريعة جميعا وهي بمجموعها تدل على مراد الله عز وجل فليس كل حديث وحده وليست كل آية على حدة وإن كانت مكتملة المعنى من حيث الفائدة تدل على مراد الله عز وجل فهناك العام وهناك الخاص، وهناك المطلق، وهناك المقيد، وهناك المجمل، وهناك المبين فلذلك لا يجوز التعامل مع نص واحد بمفرده بل لابد من جمع النصوص جميعا جمع النصوص هنا بمعنى أنك تبين عامها من خاصها وليس التجميع هو التقميش بمعنى أن تذهب إلى موضوعٍ ثم تنسخ الآيات والأحاديث من المكتبات الإلكترونية أو من النت تنسخها وتجعلها في ملف ملف واحد ثم بعد ذلك نفاجأ بالنهاية السعيدة وهو القول الراجح بعد هذا التقميش وهو الجمع والتفتيش هناك يبدأ الباحث بالنظر بالجمع بين الأدلة بمعنى استقراء الأدلة في الموضوع وترتيب هذه الأدلة من حيث ما تدل عليه من حيث خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم من عدمها من حيث وجود الأسباب والشروط والموانع من حيث قوة الدلالات من حيث الإجماعات المحكمة هذا هو البحث الفقهي الذي يقوم به المجتهد. أما نسخ الأدلة فهذا يمكن أن يقوم به باحث أو مساعد باحث أما المجتهد لابد له أن يستقرئ هذه الأدلة في المجموع لذلك الوجه الأول النظر إلى الكلمة مفردة كالناس، ثم بعد ذلك النظر إليها مركبة كقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض طيب أيضا هناك نظر في العموم هل يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الايه الكريمه انه من الناس ان رسول الله اليكم جميعا فيكون رسولا الى نفسه فيكون هو مرسل وكذلك مخاطب هو في هذا الخطاب ويكون داخلا فيه هذا هو موضوع بحثنا اذا هذا يتوقف على استقراء وهذا الاستقراء يقدر عليه ائمه الاجتهاد والنظر لما لديهم من ملكة أما أسلوب حشد النصوص ونسخ النصوص في ملف واحد وبعد هذا الحشد نرى قفزة بهلوانية تنتهي سريعا إلى القول الراجح نبحث في هذا البحث لا نرى قواعد أصولية لا نرى استقراء وجمعا بين الأدلة من حيث ترتيب هذه الأدلة من حيث دلالتها من حيث الجمع بين هذه الأدلة وهذا الذي يحتاج فقاهة في النفس فإذا لم نجد هذه القواعد ولم نجد قوة على هذا الاستقراء فنحن لسنا أمام بحث مكتمل نحن أمام حالة تقميش فإن قفز على النتيجة وعلى الحكم وهو القول الراجح ثم سألناه على أي قواعد ترجح وما هي الأصول التي اعتمدت عليها وما هي طرق الجمع عندك يا ترى هل عندك مذهب فيما يتعلق بحجية مفهوم المخالفة هل أنت ممن يرى عمومة المقتضي أم لا تراه هل أنت تجعل المركب في دلالته على دخول النبي صلى الله عليه وسلم بالأصل أنه داخل في هذا الخطاب كما سأبينه أم لا فوجدناه باهتا لا يملك أي قواعد إنما هو يفسر تفسيرا انطباعيا ويقوم بعمل إعلامي ونشرة أخبار وهو لم يستكمل البحث ولكنه تجرأ على منصب ليس له ودخل إلى وليمة الإجتهاد وهو ليس مدعوا إليها أصلا ولذلك نحن عندما نقيم هذه الأوراق الكثيرة التي يخرجها أصحابها فنبحث عن القواعد التي يستند إليها فنجده أنه غارق في ظواهر تناقضت عليه الظواهر ينفي هنا مرة ويثبت هناك مرة وهو عندما يعني يتمرد على رتبة التقليد فحقه هذا أن يقلد العلماء وأئمة الاجتهاد وليس من حقه أن يعترض عليهم وليس من حقه أن يبطل اجتهاداتهم وبناء على أنه توفرت له أدلة الشريعة بوسائط سهلة كمكتبات إلكترونية أو طرق بحث سريعة إلكترونية فهذه لا تزيد المرأة اجتهادا الاجتهاد هو ملك في النفس وسعه وفقاهة لها قدرة على التعامل مع النصوص الشرعية وعلى الكشف عن مراد الله سبحانه وتعالى لذلك من سرد الأدلة ثم انتهى إلى فتوى وهو لا يملك أصولا وقواعد واضحة معروف أن أصول الفقه له عمودان عمود الحنفية وعمود الجمهور الشافعية والمالكية والحنابلة وقد ينفرد مذهب عن مذهب لكن هناك أصول وقواعد متوافق عليها بين الجميع وهذا الكتاب الذي بين أيدينا إنما نسج على منهج أهل السنة والجماعة ويبحث في أقوال الحنفية ويشير إلى أقوال الحنابلة فهو طريقة جامعة بحيث يتوافر لدى الطالب الناظر والباحث في علم الأصول هذه البؤرة اللامة لجهود العلماء خلال قرون طويله من التحرير والبحث والتوضيح والبيان. لذلك هؤلاء الذين يوهمون العامه بظواهر النصوص الشرعيه ودون ان تظهر لنا قواعد واصول واضحه ودون ان تكون لهم درايه بهذا المعيار العلمي الذي يمنح علم اصول الفقه صفه العلميه ويخلص علم الفقه من الذاتيه والشخصيه للانسان فاصبح اليوم هناك من ياتي وينحت ادله وهو ليس مجتهدا وليس مقلدا ثم يصنع لنفسه اراء دينيه خاصه به فبناء على ذلك يصنع لنفسه تدينه بنفسه وهؤلاء وهذه الحالة لا نسميها الاجتهاد وهو أيضا ليس مقلد إنما هي حالة النحت وهي أن يأتي العامة ومن حقهم السؤال يأتون بأدلة ويصطنعون منها دينا ويتوهمون أن ما يأتون به أنه شرع من عند الله ثم بعد ذلك ما يلبث هؤلاء النحاتون أن يصطدموا ببعضهم بسبب غرقهم في الظواهر وعدم قدرتهم على المواءمة بين أدلة الشريعة كما هو من شأن المجتهدين وأئمة الاجتهاد لذلك نقول إن علم أصول الفقه هو الذي يجعل الفقه علما وليس رأيا شخصيا وليس من ميول الفقهاء إنما هو علم وكتب بناء على قواعد بحثية وتمثل معيارية وهذه القواعد البحثية هي التي تمنح صفة الدين وتمنح صفة العلم للفقه الإسلامي أما الزعم هؤلاء ليسوا معصومين نقول أيضا الأطباء والمهندسون أيضاً ليسوا معصومين، فهذا الكلام الذي يزعم أنهم ليسوا معصومين لا يفيد في البحث الفقهي ولا في البحث العلمي شيئاً، ولا يضيف أي علم كما أنه لا يثير بحثا إذ إن جميع الباحثين ليسوا معصومين وهذا لا يفيد شيئا فالبحث في الاجتهاد الفقهي أو في الطبيعة ليس قائما على عصمة الإنسان وهذه ردود على دعوة غير موجودة لذلك عندما يؤصل الفقهاء علميا للفقه الإسلامي ويتحدثون عن هذه المعيارية انما يريدون ان يقدموا للسائلين والمستفتين علوما هذه العلوم تتصف بالثبات والاستقرار كما هو في المذاهب الفقهيه المتبوعه التي ما زالت تخدم وتعطي وتضيف للمسلمين في دينهم على خلاف الراي الشخصي الذي يتوهم الدليل وهو يعيش حالة النحت ثم يتدثر بقول الشافعي ان صح الحديث فهو مذهبي فليست القضية قضية صحة الحديث نحن أمام شخص نحت مذهبا ولم وليس مقلدا وليس مجتهدا وليست لديه قواعد وليست لديه أصول يستنبط بها الأحكام وعندئذ اعتبرنا عمله تنحيتا ولا ينفعه الدعاية لنفسه أنه يريد أن يجدد في الدين طالما أنه لا يلتزم بالقواعد والأصول المنصوصة في الشرع. نحن هنا عندما نتكلم عن القواعد المعيارية إنما نتكلم عن أعمدة توضع في عقول الفقهاء والباحثين بحيث تمثل هذه الأعمدة جوانب الاتفاق وجوانب التفكير في مسائل الشرع وتخلص هذا الشخص من جانب الجماعه او من جانب الموالاه او من جانب المعارضه فلا يكون الفقه منحازا الى هذه الجماعات وما الى ذلك من الاحزاب او الموالاه او المعارضه بحيث ينتهي الفقيه المجتهد الى علم يقدمه للناس يكون فيه الجماعة في الدنيا إن شاء الله وكذلك النجاة في الآخرة إذا نحن ما زلنا في هذا المبحث في العموم نبحث أولا في الكلمة مفردة ثم نبحث في الكلمة بعد التركيب بالدليل جزئي تفصيلي ثم بعد ذلك نقوم بعملية استقراء لمجموع الأدلة من الكتاب والسنة وعرض هذه النصوص الشرعية على الإجماعات التي تعين على فهم هذه النصوص ومن ثم يتمكن الفقيه المجتهد من رد المتشابهات إلى المحكمات خلاصة الأمر في هذا أننا أمام ثلاثة وجوه الوجه الأول لغوي وهو الكلمة مفردة كذلك الوجه الثاني يستفاد من اللغة من ناحية التركيب وقواعد اللغة والوضع اللغوي الثالث هو الشرعي وهو المهم جدا بمعنى أنك تريد أن تعرف مراد الشارع لا تكتفي بلغة امرئ القيس والنابغة هناك ما هو أبعد من هذا فلذلك العرب يعلمون لغتهم جيدا ولم يتيهوا في الأوضاع اللغوية إنما تاهوا في المعاني الشرعية الطوائف هناك المعاجم وكانوا متمكنين من البلاغة واللغة لكنهم تاهوا في المعاني الشرعية لذلك سيكون الوجه الثالث أهم هذه الوجوه وهو المرحلة التالية من بيان الأوضاع اللغوية بمعنى أن الأصولي سيفرغ من الوضع اللغوي وبعد ما ينتهي من الأوضاع اللغوية سيذهب إلى البحث في جمع أدلة الشريعة وعرضها على قواعد وأصول هذا يكون من أعمال المجتهدين لذلك مع أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا بعشرات الآلاف إلا أن المجتهدين من الصحابة في مسائل الشريعة في الفقه والأحكام لم يجاوزوا بضعا وعشرين وهم بعشرات الالاف، فالمساله لا تقتصر على اللغه، بل ان المجتهد لابد له ان يتقن اللغه وكذلك ان يذهب الى مرحله تاليه، فهناك من وقفوا عند اللغه وضيعوا المعنى الشرعي بسبب جهلهم في طرق الجمع بين ادله الشريعه. اذا نقول هنا في قول الناظم وما يعم يشمل الرسول وقيل لا ولنذكر التفصيل الآن عندي أوامر شرعية قد يخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم وحده وتعم الأمة وعندي أيضا أوامر تخاطب بها الأمة ويكون النبي صلى الله عليه وسلم مشمولا فهناك كما ذكرنا أن ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم يعمم طيب هل أنتم عندما تقولون ذلك تقولون ذلك من جهة الأوضاع اللغوية أم من جهة الأدلة الشرعية فإذا قلنا في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع علي كانت أول الحروب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفاة قوم قد تأولوا في هذه الآية فقالوا إن هذه الآية بمعنى خذ من أموالهم خاصة بالنبي هو صلى الله عليه وسلم هو الذي يأخذ لكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه الذي يفهم مراد الشارع كما جاء في صحيح البخاري أنه رضي الله تعالى عنه فهم أن ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم خطب به خطبت به الأمة فعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا في صحيح البخاري أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فالآن ينظر أبو بكر إلى أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمر به كل إمام. وأول إمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ابا بكر. اذا عندما نستدل لقواعدنا الاصوليه انما نستدل بالكتاب والسنه واستمرار هذا العلم من لدن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان الف فيه بقلم الامام الشافعي والامه ما زالت تحرر قواعد وتبين للناس أن هذا الفقه الإسلامي عندما يتكلم فيه علمائه لم يكونوا يتكلمون بانطباعات نفسية وتفسيرات شخصية أو بميول حكومية أو بميول موالاه ومعارضة وما إلى ذلك إنما كانوا ينطلقون من قواعد علمية فلذلك رضي الله عنه قال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه إذاً أبو بكر لم يقبل من هؤلاء الذين تأولوا على وفق الوضع اللغوي على وفق الوضع اللغوي فهناك من من حروب الردة ما كان لمن ادعى النبوة ومن ارتد عن دين الإسلام وهناك من لم يرتدوا عن دين الإسلام لكنها سميت حروب الردة لكثرة المرتدين لكن هناك من الفئات التي أقرت بالنبوة ولم ترتد عن الإسلام لكنها تأولت تأويلا فاسدا أدى إلى هذه الحرب مما يعني أننا أمام خطورة تفسير النص الشرعي تفسيرا بعيدا عن معاني الشريعة فلذلك لما قالوا خذ في قوله تعالى وهم عرب أقحاح لا يجهلون معاني اللغة العربية فلما تأولوا خذ قالوا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أما أبو بكر فهو رضي الله تعالى عنه عندما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب بخطاب فإن أمته كذلك مخاطبة بذلك الخطاب، إنما فهم ذلك ليس من جهة اللغة، إنما فهم ذلك من جهة الشرع. لذلك قال أبو بكر لا تفرقوا بين ما جمع الله، يعني اللي هو الصلاة والزكاة، وأن الزكاة كالصلاة. لذلك يحتج الامام الشافعي بقوله تعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه، وذلك دين القيمه. اذا هذه الايه تامرهم باداء الزكاه. وهذا لم وان لم يكن خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، الا انهم مامورون باداء الزكاه في حياه النبي صلى الله عليه وسلم و في حياة أبي بكر والخلفاء وفي كل وقت إذن لا يجوز لهم أن يضعوا فرضا فرضه الله سبحانه وتعالى لذلك في فهم الصديق ماذا قال؟ قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق يا ترى أن عمر كان في حواره مع الصديق كانوا مختلفين في قتال كفار منعوا الزكاة أم كانوا مختلفين في قتال مسلمين بغاة هل عمر لا يعرف الكفر من الإيمان حتى يراجع الصديق؟ هل أبو بكر احتج على عمر أن هؤلاء كفار؟ لم يحتج عليه بأنهم كفار إنما كان الخلاف في أداء الزكاة لذلك لم يكن الحوار بين الصديق وعمر رضي الله تعالى عنه أنه في قتال كفار ومرتدين بل كان ذلك مسلماً لا يحتاج إلى بحث ولا إلى نظر إنما كان في قتال مسلمين منعوا الزكاة متأولين لكن هذه الحرب ماذا كان سببها؟ كان سببها أنهم يظنون أن ما خُطب به النبي في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ظنوا أن هذه خاصة برسول الله بينما المجتهد الذي يجمع الأدلة الذي لا يفرق بين الصلاه والزكاه الذي لا, ي... لا لا يرى انه لا يجوز اسقاط فرائض الشريعه بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم شن هذه الحرب اذا النبي صلى الله عليه وسلم علم اصحابه طرق الاجتهاد والنظر لكن هؤلاء المرتدين لم يكونوا قادرين على فهم نص الشريعه من جهه ادله الشريعه الاخرى فهم فاهمون للامر والخطاب من حيث اللغه لكنهم ضلوا من حيث الوجه الثالث قلت عندي الوجه الاول الكلمات مفرده الوجه الثاني مركبه وهذا دلالته لغويه اما جمع الادله في الوجه الثالث هذا هو مسرح الاجتهاد ومحز البحث عند الفقهاء ولذلك نحن أمام كثيرين يأتيك بدليل ويهدم دليلا يأتيك بعام ويهدم خاصا ويأتيك بخاص ويهدم عاما ويأتيك بمانع ويهدم المعارض الراجعة لذلك هذا الاضطراب في الفكر الديني اليوم إنما نشأ من التحلل من الوجه الثالث أما من حيث اللغة فهؤلاء العرب الذين منعوا الزكاة علم الناس باللغة منا فتاهوا من حيث اقتصارهم على الاوضاع اللغويه ولم يحرر البحث في ما هو بقيه ادله الشريعه وهو ما فعله الصديق رضي الله تعالى عنه حتى قال شاعرهم الا اصبحنا قبل نائره الفجر لعل منايانا قريب وما ندري اطعنا رسول الله ما كان وسطنا فيا عجبا فما بال ملك ابي بكر فإن الذي يسألكم فمنعتم لك التمر أو أحلى إليهم من التمر سنمنعهم ما كان فينا بقية كرام على العزاء في ساعة العسر ومن هنا ننظر إلى أن أبا بكر استكمل الجزء الثالث والوجه الثالث من النظر بينما الذين منعوا الزكاة وقفوا عند الأوضاع اللغوية قبل التركيب وبعد التركيب ولم يجاوزوها فكان ذلك خطيئة فادحة في حق دينهم ودماء المسلمين أيضا وأدت إلى حرب فلذلك هذه الحالة التي أدت إلى حرب كانت بسبب تأويل النص الدينى تأويلا فاسدا ونحن الآن نعيش تأويلات فاسدة تؤدي إلى حرب كما هو الحال في حمل ظواهر نصوص الشريعة في كفر المسلمين على كفر المسلمين ثم ارتد ذلك عليهم بالسلاح بسبب تلفيق هذه النصوص ودون استكمال النظر فيما يتعلق بأحكام الشريعة وأيضا هناك من يتمسك بالوعد فيتحلل من الأعمال فنحن أمام نقيضين بسبب عدم القدرة على الجمع بين الوعد والوعيد فهناك من جاء بالوعيد وطبق آيات الكفار على المسلمين وهناك من جاء بالوعد وتحلل من فرائض الشريعة وأعمالها ويعني وآ مع الأسف الشديد انتهى الفريقان إلى تصديع وتشقيق هذه الأمة بسبب عدم آه التعلق بالمعنى الشرعي وأدلة الشريعة إذا نحن ما زلنا في هذه المقدمة في كيف يفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن العام كالناس والأمة وعباد الله في الأصل يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم سواء قبل التركيب وبعد التركيب وهذا بعد استقراء مجموع أدلة الشريعة لكن قد توجد حالة خاصة يكون النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا بخصوصه في حالات أه ظهور دليل الخصوصية. إذا نحن هنا نقرر الأصول. ما كان عاما سواء قبل التركيب أو بعد التركيب أه عند وبعد النظر في الأدلة فإننا نعتبر أن الأصل إذا خُطب النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك خطاب لأمته، وإذا خُطبت الأمة فإن الأصل في ذلك أن هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا مستقرأ من أدلة الشريعة وليس مستقراً من المعجم اللغوي أو من قصيدة امرئ القيس والنابغة بل هناك استكمال للبحث في الوجه الثالث ولا نكتفي بالوجه الأول والثاني لذلك الفقهاء ينظرون إلى القرآن الكريم على أنه كلمة واحدة ولا يجوز لهذه الكلمة أن تفك بعضها عن بعض ككلمة زيت فلا يجوز لك أن تأخذ بالزاي وعندئذ تصبح الكلمة لا تدل على زيد أو تأخذ الدال ولا تصبح الكلمة تصبح زي ولا تكون دالة على المطلوب لذلك لابد من التعامل مع القرآن كسورة واحدة لابد من التعامل معه ككلمة واحدة فلا يؤخذ ببعضه ولا يترك بعضه عندئذ تكتمل الصورة في شكل برواز جميل أن هذا المعنى هو الذي يريده الله سبحانه وتعالى أما أسلوب النسخ واللصق هذا الذي يعني مهدت له الأبحاث الإلكترونية والزعم بأنه بعد توافر المصادر وأن البحث الإلكتروني يتيح لنا معرفة أكثر مما كان متاحا للمجتهدين الأولين فهذا لا يصح ولا يستقيم في الفهم لأن المسألة متوقفة أيضا على الملكات والجمع بين الأدلة في منهج اصولي وعلمي بحيث لا يترك شيء من ادله الشريعه وهذا يعجز عنه هؤلاء المقتحمون. ايضا مما يعني خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم امته وهو ايضا داخل في كما جاء في الحديث عن ابي ايوب رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا أو غربوا. الآن فقال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى. طيب، الآن عبد الله بن عمر أيضاً في صحيح البخاري قال: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشاب كيف فعل الفقهاء في هذين الحديثين قالوا هذا تخصيص في البنيان بمعنى إذا كنت في البنيان فلا يضرك استقبلت القبلة أم استدبرتها في قضاء الحاجة إذا عندما نظروا هذا النظر وقالوا إن هذا الحديث خاص ما ماذا يعني ذلك ان النبي كان داخلا في العموم يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اذا اتيتم الغائط كان داخلا في العموم فلما جاء هذا الحديث وهو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبله قالوا هذا تخصيص لذلك العموم اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم داخلا في العموم فلذلك لم يعتبروا ذلك نسخا لم يعتبروا ذلك خاصا به لان الاصل في النبي صلى الله عليه وسلم انه مبين للامه وان فعله بيان للامه وانه جاء للنبوه ولم ياتي لبيان ظروفه الشخصيه لذلك هذا الاستدلال أن أشرف مقاماته النبوة والأصل في النبوة أن تتبعه الأمة في كل ما هو من شأن النبوة إذا هذا نظر من خارج اللغة العربية هذا نظر شرعي فلذلك عندما يأتي العلماء إلى مجموع هذه الأدلة فيريدون أن يعملوا جميع الأدلة فهنا عملوا بحديث أبي أيوب إذا أتيتم الغائطة فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا وأيضا عملوا بحديث ابن عمر في حالة البنيان إذا عملوا بالحديثين هذا عام وهذا خاص فلذلك جاء العمل مبينا لنوع من أنواع الخاص وهو إذا كان في البنيان فعندئذ لا يدخلوا هذا الأمر وأخرجوا ما كان من قضاء الحاجة في البنيان أخرجوها من حكم الحديث إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة إذا هكذا يعمل الفقهاء جميعا الأحاديث لم يهجروا حديثا ويتركوا حديثا ثم يعملوا بآخر بل عملوا بكلا الحديثين هذا هو المنهج الأصولي في إعمال كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ترويه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها توضأوا مما مست النار مثلا طيب وعن عبد الله بن عباس في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ طيب الآن هو قال توضأوا مما مست النار طيب أكل كتف شاة مستها النار ثم صلى وتوضأ هنا يأتي المجتهدون ليعملوا نظرهم هل هذا خاص به وهو أنه أكل كتف شاة أم أنه عام للأمة فيكون ناسخا لتوضأوا مما مست النار أم هو خاص بالشتى ولكنه يبقى في الإبل هنا يأتي نظر الفقهاء من جهة الوجه الثالث البحث في النسخ البحث في التخصيص البحث في التقييد لذلك ممكن أن يختلف الفقهاء هنا فيبقون الوضوء من لحوم الإبل مثلا على سبيل المثال منهم رأاه ناسخا لكل ما هو توضأ مما مست النار إذا. عندما يأتي حديث لهؤلاء الأئمة فإنما ينظرون إليه من جهة الوجه الثالث بعد استفراغهم البحث من جهتي الوجه الأول والثاني الوجه الأول كما قلت الكلمة مفردة قبل التركيب والكلمة والوجه الثاني الكلمة بعد التركيب والوجه الثالث هو جمع جميع أدلة الشريعة ولا نقصد بالجمع هنا التقميش بمعنى أنك تنسخها في ملف واحد إنما الجمع كيف نبحث في هذا الحديث هل هو خاص كما بحثنا في حديث ابن عمر هل هو مخصص لحديث أبي أيوب السابق هل هذا الحديث اللي هو أكل كتف شات ناسخ لتوضأ مما مست النار هل هو مخصص مثلا هنا مسرح بحث المجتهدين هذا هو الجمع أما التقميش فهذا يصنعه كل أحد يعرف الكتابة والنسخة واللصق وليس رتبة في الاجتهاد أبدا أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ثم نكمل النص الذي في الكتاب